0: El deporte es y será uno de los mercados que más dinero mueve en todo el mundo. OLBG, una casa de apuestas americana, hizo un estudio basado en las ganancias y los contratos de los deportistas sobre lo que estos ingresan por un minuto de su trabajo, ya sea sobre un ring o en un campo de fútbol. En resumen, este estudio dio a conocer que es el luchador Conor McGregor quien más gana por un minuto de trabajo. El irlandés de 34 años perdió su combate contra Dustin Poirier en julio de 2021, en una pelea que duró apenas cinco minutos, por la que se llevó 31 millones de euros, es decir, un millón cada nueve segundos de combate, y 6,2 millones por minuto. Algo muy interesante, y para ponerlo en perspectiva, es que el ex número 10 y ex capitán del Barcelona, Lionel Messi, uno de los deportistas más importantes del planeta, Gana en promedio unos 380 mil euros al día. Toda esta información toma relevancia para hablar de mi invitado de hoy. Mi invitado se llama André Barquero. André es costarricense, administrador de empresas y es campeón nacional en artes marciales, especialmente en artes marciales mixtas. André tiene a su haber varios logros importantes, algunos de ellos es ser el primer tico en pelear y ganar un campeonato de MMA en Japón. Ser el primer tico masculino en ganar en la Liga Combate Américas, campeón latinoamericano de la Liga CRF Shows y campeón nacional amateur, entre muchos otros. De hecho, una de sus metas más importantes, dice mi invitado, que él se siente más cómodo con la palabra meta que con la palabra sueño, es ser el primer peleador costarricense en UFC. Y si no llega a ser el primero, permitirse entonces entrar a la liga más grande de artes marciales mixtas del mundo y poner en alto el nombre de su país, y que esto le lleve a ser un referente y convertirse en el mejor artista marcial a nivel nacional. André empezó a entrenar y a competir desde que era un adolescente. Dice que al principio competía escondidas de sus padres a quienes no les gustaba la idea de que lo hiciera. Idea que tuvieron que cambiar un poco cuando cumplió 17 años y decidió empezar a competir en la disciplina de artes marciales mixtas. Decisión que hoy le ha permitido conseguir muchos logros personales importantes en su carrera como luchador. Aunque en sus momentos sus padres no estaban de acuerdo con la decisión, él dice que siempre ha contado con el apoyo incondicional y motivación por parte de ellos. Aunque su carrera ha estado llena de logros, también ha tenido momentos muy complicados y retadores, como por ejemplo cuando se quebró el coxis, situación que dice él fue muy difícil, que le hizo cuestionarse el dejar tirado el deporte, o en el año 2021, cuando se fracturó el tobillo, reto que logró vencer y volver al octágono el pasado mes de febrero del presente año. André es un reflejo de fuerza física, sí, pero sobre todo de fuerza de voluntad y determinación, pues ya son más de 10 años de trabajo constante para convertirse, según él, en un deportista referente en el país. Hola, André. Bienvenido a un viaje al interior. Muchas o sea, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: No, mucha, muchas gracias, César, por la introducción. Muchas gracias por invitarme y, y muy feliz aquí un poquito de poder contar mi, mi historia de lo que ha sido pues mi, mi trayectoria como atleta y demás. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por, por la oportunidad y pues también para que las personas puedan conocer un poco tu carrera y tu experiencia. Siempre me gusta mucho empezar las conversaciones con cada uno de mis invitados hablando de talentos o cualidades. Si habláramos de tu caso, ¿cuál dirías que es esa cualidad o ese talento que hoy es el más fuerte o el más notorio en tu personalidad?
1: Y puede ser mi cabeza, mi, mi resiliencia, mi perseverancia, tal vez, me parece.
0: ¿Y a qué te refieres con tu resiliencia o tu perseverancia? Sí,
1: me parece que con todo lo que conlleva ser un atleta, ¿verdad? Con todas las, las frustraciones que puede conllevar, más en un país donde no hay una estructura clara, ¿verdad? Por decirlo así, el fútbol ahí en Costa Rica tiene una estructura clara en el sentido de que hay ligas menores, hay ligas menores de alto rendimiento de alto rendimiento está primera división, ¿verdad? Hay como una forma, una guía, un camino, pues, mejor trazado que otros deportes, ¿verdad? Hay una estructura, hay una federación, hay un ente que regula, eh, protege y hace que el deporte crezca, ¿verdad? Deportes específicos en el país y artes marciales mixtas, pues, eh, carece de ese ente o de esa institución, pues que vele por, por su desarrollo, por su cumplimiento de reglas, por su cumplimiento de, puede ser, estándares, ¿verdad?, de entrenamiento y demás que se puede tener. Entonces, sí, pues tratar de ser un atleta de un deporte en un país donde no se apoya tanto, ¿verdad?, es complicado porque además no hay un mercado. Entonces, vamos a ver, para que un deporte se pueda desarrollar bien, se necesita un mercado, se necesitan competencias, si hay competencias, pues por decirlo así, el nego toda la línea del negocio que viene atrás o del desarrollo del deporte que viene atrás se puede, como te dije al comienzo, trazar, ¿verdad? Si hay un evento o un grupo de eventos que se hacen en un país, por ejemplo en Costa Rica, que hayan varias ligas, pues que traten de imitar un poquito lo que hacen las ligas grandes. Es más fácil para un niño o para cualquier tipo de atleta decir, ok, ahí está mi, mi competencia inicial, pues por decirlo así, mis mi ligas menores o mi alto rendimiento, como se ve en fútbol eh, nacional, ¿verdad? Habiendo dicho eso, si hay eventos, las academias tienen pues clientes que quieran competir en esos eventos, entonces el deporte... Ahí va creciendo porque ¿qué? ya tenemos el evento, tenemos las academias donde aquí se están empezando a formar los peleadores. Y el país en Costa Rica ha tenido pues, ya un par de años donde los eventos han ido bajando. No se han hecho, dígase pandemia, dígase falta de mercado, dígase tal vez falta de, de, como te digo, un ente que tal vez ese mercado lo regule. Porque siempre han sido promotoras muy esporádicas que entran y salen, hacen eventos dos, tres meses... Eh, o dos, tres años, y después se desaparecen tres años sin eventos, después vuelve otra y trata de hacer lo mismo. Entonces, creo que a lo largo de la carrera, pues he manejado eh, ciertas, no frustraciones, porque para mí es, vamos a ver, es algo que me gusta hacer, es algo que me, me llena, más allá si recibo, se me ve remunerado de forma económica o no. Pero... Si he pasado como con cosas, por ejemplo, eh, la lesión del coxis la lesión del tobillo, cosas que vamos a ver, yo, yo tengo muy claro que son cosas por las que los atletas tienen que pasar, verdad lesiones, ¿verdad? El, el, casi que todos los deportes son inhumanos, ciclismo es inhumano, pues el mismo fútbol a veces es inhumano, que, que corran tanto en calores para las rodillas, el impacto que hay, ¿verdad? Me explico, los deportes siempre van a tener su grave lesión, pero... Eh, vamos a ver, es una combinación de lesiones, una combinación de falta de infraestructura, es una combinación de falta de bueno apoyo, falta de... A veces, como te digo, infraestructura conlleva a compañeros de equipo de una manera... Eh, vamos a ver, la diferencia más grande que yo noto entre el deporte nacional y en Estados es que en estados cuando yo veo un entrenamiento tengo 20 compañeros de equipo de mi mismo peso con mi mismo objetivo, es decir, entrenan igual que yo lo único que hacen es entrenar tres veces al día en Costa Rica eso se encuentra, pero es uno y de los otros tres que te ayudan pues esos tal vez no están en el mismo eh, o tienen la misma posibilidad de poder entrenar libremente por la falta de apoyo que, que, que vemos
0: entonces tú dirías que el deporte, o sea, este deporte, con las condiciones que hay en el país y con todo lo que ha sucedido, ¿tienes eso como una ventaja personal, el ser una persona tan perseverante y que tiene verdaderamente claro lo que desea?
1: Sí, sí, me parece que, o sea, me parece, no me parece, eso, o sea, sé, vamos a ver que que es mi mayor virtud, vamos a ver, sé que tengo muchas virtudes físicas y atléticas y por decirlo así, de movimientos de artes marciales que yo hago bien, que son mi, mi especialidad, pero vamos a ver, tengo varios años que cuando estudio veo un atleta o un deporte no me impresiona tanto la habilidad física, exploro más su mentalidad, eh, porque creo que si uno se pone a ver cualquier tipo de deporte en el top 10, top 15 que haya, las habilidades físicas demasiado parecidas, o sea, vamos a ver si sí, Messi tiene un dribbling más exagerado que los otros pero por lo general Messi puede correr lo mismo que puede correr el, el número 2 del mundo, por lo general Messi puede patear el balón las mismas veces que patea el número 2 del mundo todos tienen un mismo tienen estándares que tienen que tener para estar en ese top 10, sin embargo yo creo que lo que diferencia el 5, del 3, el 2 y el 1 es la mentalidad, entonces eso es lo que más me, me intriga o me, me apasiona entender de los atletas porque esa mentalidad, vamos a ver, una habilidad física se puede transferir de deporte a deporte sí, si soy ágil en fútbol, quizás no necesariamente lo voy a poder transferir a básquet, a voleibol, a otros deportes pero a mí lo que me impresiona de la mentalidad es que la mentalidad la puedes transferir a, a todo sean relaciones, sean problemas eh, en el trabajo, sean eh, un negocio, sea, sea lo que sea, o sea, lo puedo transferir a cualquier cosa en la que yo haga, si yo tengo una mentalidad fuerte, una mentalidad buena, una mentalidad persever perseverante, entonces eso es lo que más me, me impresiona y lo que más trato de trabajar, porque a la hora de competir hay que vencer muchos miedos, muchas inseguridades, y eso solo te lo da una mentalidad fuerte una mentalidad que entienda que es normal sentir nervios, es normal sentir frustraciones, es normal sentir enojo, es normal sentir eh, tristeza, es normal sentir ansias, pero la diferencia es cuál es mi actitud hacia esos sentimientos, si logro ser más fuerte que ese sentimiento y, y sobrepasar y vencer miedos, vencer un miedo y, y más allá del miedo hay un montón de cosas más gratificantes que que quedarme encerrado en ese miedo, ¿verdad?
0: Bueno, más adelante vamos a hablar un poco de tus rutinas y de todo esto que hablas eh, con respecto a, a tu mentalidad y lo que haces para, para entrenar esta parte o para fortalecer esa parte. Pero antes me gustaría que entráramos un poquito, sobre todo en tu historia personal. Naciste en Cartago y dices que, bueno, que naciste en un lugar que estaba compuesto por dos padres educadores y luego por dos hermanos menores. En general, de tu infancia, ¿qué es lo que más recuerdas como con cariño? ¿Qué fue lo más especial de esos primeros años de vida en este contexto familiar para ti?
1: Mm, vamos a ver, yo creo que yo crecí toda mi vida, eh, o sea, poniendo en perspectiva no solo mi niñez, sino mi adolescencia y mi, mi adultez en un hogar con mucho cariño. Entonces, el cariño siempre lo, lo mantengo presente, no, no tengo como, por decirlo así, una muestra o un día en específico que yo dijera, ah, este día me sentí súper feliz, me sentí súper querido, por dicha siempre me he sentido así, o se me ha, se me ha transmitido eso, pero, pero vamos a ver, mi, mi niñez, lo que puedo recor recordar, eh, lo que puedo recordar que me ha ayudado tal vez, que yo digo que me ha marcado mucho y me ha ayudado a mi, a mi yo adulto, es la imaginación, Siempre tuve una gran imaginación y siento que todo entra por una idea, un pensamiento, entonces esa imaginación que yo tenía de niño la puedo transferir a, a mi adultez en, en tal vez no imaginación, pero ahora es visualización, ¿verdad? Y para yo pelear o competir necesito visualizar mucho qué, qué es lo que pasa, qué escenarios pueden haber, no solo los escenarios buenos, sino también pues, los escenarios malos y eso es lo que le ayuda a veces la imaginación, a uno para bien o para mal a veces la cabeza de uno, y yo no sé si a vos te pasa, te da escenarios de cosas que están pasando en tu día a día. Puede ser, no sé, ay, de, salgo de la casa y, ay, dejé, la, dejé algo enchufado, dejé algo prendido. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y ese pensamiento, verdad esa imaginación que vos... Uy, ¿y si llevo y está la casa? Me explico. Esa visualización, ese pensamiento, esa imaginación, ese darle vueltas a las cosas, que me recuerdo mucho a mis niñas, porque, como te digo, era una niña... En mi perspectiva fui muy feliz, fui muy querido, jugaba mucho y mi, mi, mi jugar cuando era niño era con figuras de acción, yo me imaginaba muchos escenarios, historias, o sea transfería historias que me veían en la tele, en películas y las transfería a mis horas de juego y esa imaginación es lo que yo hago mucho ahora en mi adultez, cuando voy en el bus, cuando voy escuchando música, cuando estoy a punto de entrenar, a, a punto de pelear, es visualizar todos los escenarios posibles y por haber para... Eh, no me agarren desprevenidos ¿verdad? porque si yo hago una visualización de un momento feo y en ese momento pues en esa visualización si lo estoy haciendo de una forma consciente puedo tal vez llegar a sentir un poquito lo que se podría llegar a sentir en esa visualización, entonces no estoy si me siento, si yo me pongo un escenario en el que estoy a, voy en una mala posición, cansado y todo yo digo ok, cuando esté pasando esa situación en la vida real, si es que llega a pasar, yo digo ok, ya he estado aquí ya experimenté, ya pensé un poco qué puedo hacer, no estoy tanto en un momento como de qué siento, sino estoy en un momento más de cómo hago, cómo salgo de aquí para no sentirme así, cómo lo hago para no sentirme muy cansado. Entonces, vamos a ver, si para cerrar un poquito la idea es de lo que tengo mucho en memoria de mi niñez y el crecimiento, lo que más recuerdo que me ha marcado en mi adultez es esa imaginación, esa visualización y que siempre se me permitió también tener un espacio para desarrollar esa imaginación, ¿verdad? Porque es más fácil para un papá, no sé, darle una tablet a un chiquito, y que no hay tanta imaginación, es un juego más guiado, son colores y todo, y es un montón de estimulación, pero estimular esa parte de, de visualizar, yo creo que es importante porque todo empieza por una idea, un pensamiento, ¿verdad? La persona que inventó el tele primero lo tuvo en la cabeza antes de hacer la material, primero dijo, yo quiero inventar algo donde sea algo que pueda yo literalmente ver, las, ver películas, ver todo sin necesariamente tener que ir a un cine un proyector o algo así, yo quiero algo pequeño para la casa, y esa persona primero lo pensó, lo visualizó y después lo hizo una idea, y es parecido a lo que yo trato de hacer con mis peleas, yo trato de visualizarme siempre ganando sin pero tampoco soy tonto o, o creo que nada me va a pasar y también visualizo pues los escenarios buenos y malos para estar preparado para cualquier eventualidad
0: entonces tú, tú dirías que digamos, obviamente es, una, es un rasgo de tu personalidad y que se sigue manteniendo ahora para los deportes pero dirías que de alguna manera tus papás o incentivaron o, o motivaron esa parte creativa, imaginativa o hubo algún tipo de estimulación en ese sentido
1: yo creo que sí, de fijo de fijo, de fijo tuve mucho, mucha estimulación en muchos ámbitos de, o de habilidades blandas de la vida, ¿verdad? Pero vamos a ver, yo creo que de mis papás también cosas que me ayudaron mucho fue, como te dije, eh, ser criado por dichos. Esos dichos también han, han forjado mucho mi, mi mentalidad porque tal vez cuando me querían corregir algo o dar un mensaje, lo hacían a través de dichos, y tal vez los dichos se quedan más fáciles, son más pegajosos que tratar de explicarle a un niño y con palabras, a veces el niño en la cabeza uno le tratan de explicar algo que, que son cosas que después uno entiende de adultos de por qué los papás se lo decían, ah, con eso mi papá me decía eso ah, con eso mi mamá me decía eso, y uno tal vez en la cabeza de un niño no tiene la complejidad, la madurez para entenderlo a veces muchas cosas y siento que a veces los refranes eran buenos porque si uno los repartía después o algo así, alguien tal vez le daba a uno el significado, le decía, ah, con razón me dijeron eso, por eso dicen esto, por esto, esto y esto, y era más fácil ponerle un significado a la lección o a la enseñanza o moraleja que me estaban tratando de dar. Entonces, creo que esa fue otra parte que para mi mentalidad, que te dije que es mi mayor eh, virtud, siento yo, fueron todo ese grupo de de refranes con los que se me crió, pero la imaginación sí se me estimuló, o más allá de que se me estimulara, la estimulaba yo, o sea, yo me encerraba solo en un cuarto y podía jugar horas de hora solo, imaginando mis historias y nadie me, o sea, nadie me quitaba la paz, o sea, no, no había nada que perturbara, no necesitaba entretenimiento, era un... salía barato, era un niño que salía barato, o sea, yo nada más se me ha dado juguetes, yo me sentaba por allá, dos figuras de acción, y yo ahí podía pasar mi tiempo feliz, entonces, era un niño fácil de cuidar, tal vez.
0: Hay, hay una cosa interesante, bueno, tal vez después, si te gusta leer, hay un libro que se llama El poder de las metáforas, y hay como muchas terapias, que hay personas expertas en terapia que la hacen únicamente a través de metáforas, porque ellos consideran que las metáforas es una manera muy poderosa, de hacer entender a las personas el mensaje, porque los llevan a un lenguaje un poco más accesible. Y si, y si hablamos de, en general de tus años de colegio, no el, 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 la escuela, el colegio, ¿hay algo de esos años que ya cuando entras a, a este mundo que recuerdes con cariño? ¿Alguna experiencia o algo en general que, que, que recuerdes con especial aprecio?
1: Sí, recuerdo, recuerdo varias Muchas experiencias, pero por decirlo así, que me marcaran en mi vida como atleta profesional. Recuerdo el primer día que vi, pues, que vi, pues no una pelea, pero que vi como la progresión de cómo se hacía una llave, pues, ¿verdad? Eh, y fue en un videojuego y recuerdo ese día como me marcó, me, me encendió, por decirlo así, una curiosidad, que antes algo no me había o sea, no me había despertado tanto pues yo antes veía cosas y yo decía ah, sí, qué cool, ah, sí, que o sea, no, no era de qué es eso, o sea, qué es eso que acabo de ver yo nunca, o sea, como ese shock, para mí fue un shock ver, yo estaba con unos compañeros del colegio y los viernes o los fines de semana, los días libres, íbamos a la casa de un amigo y ahí íbamos unos 4, cinco comíamos, jugábamos vacilábamos, jugábamos play jugábamos FIFA, que era lo que más se jugaba y el papá de un amigo le compró un juego de la UFC, el primer juego que había salido para play y lo empezamos a jugar y vi a un peleador haciendo una llave y yo dije ¿qué, qué, qué es eso? Y, y de ahí, o sea, me recuerdo que me llamó mucho la atención como nada nunca me ayudé, o sea nada, nada me había despertado la curiosidad de, de ir y querer aprender, de en serio querer aprender algo, uno va al colegio y hay muchos temas que le parecen chivas y en la universidad y todo, que vos decís que cool pero que te despierten esa curiosidad en serio que vos decís como, yo necesito saberlo todo, necesito saber por qué se hace esto, por qué pasa esto, por qué es que esta llave se hace así, por qué es que se empieza por ahí, y, y recuerdo que el momento que yo vi esa llave fue como, te lo juro, como que, que es eso, y que son pues, pocas cosas que, la, yo siento que hay pocas cosas en la vida que uno lo llegan a sorprender de esa manera, a veces son sabores nuevos cuando uno viaja, cosas que uno dice, yo no me pensé que algo pudiera llegar a saber así idiomas o lugares nuevos pero rara vez lo he sentido algo como esa curiosidad y, y lo recuerdo como con mucho tal vez no cariño pero como un antes y un después en entender cuando uno algo le apasiona y cuando algo le gusta esa diferencia
0: hay algo casualmente que me contabas en tu en cuando me mandaste tu información y que decías que desde joven fuiste muy, muy deportista y conectado casualmente con este evento que me estás hablando, tú me decías que fue cuando aparecieron las artes marciales que descubriste algo especial, pero sobre todo por un tema de la pasión y la disciplina, que ahora ya lo, ya lo comentabas, no el tema de la pasión y la disciplina, pero ¿cuál fue ese primer contacto con las artes marciales o cómo llegan las artes marciales ya a tu vida? ¿Dónde surge ese clic
1: bueno, surgió ese día, ¿verdad? Más que todo surgió ese día porque, si bien es cierto, nosotros íbamos allá a la casa de mi amigo y nos poníamos unos guantes y boxeamos sin saber nada, súper peligroso, ahora que yo lo pienso, <risa> eh, ¿verdad? Sin ninguna supervisión, eh, pero igual, también al no saber golpear no era tan... Vamos a ver, era peligroso, pero era más posiblemente que se golpeara el que nos, se golpeara el que estaba pegando a que golpearan el que le iban a pegar. Pero eh, vamos a ver, mi primer contacto, eso fue un viernes, como te decía, un fin de semana que íbamos a donde mi, mi amigo y lunes estábamos entrenando. Fuimos a una academia que quedaba en Cartago en ese momento, teníamos la curiosidad, fuimos a una clase, de, de, varios de los que estábamos ese día. Y, y nada, me recuerdo que era una academia muy nueva, no tenía ni piso especial, ni mí, era en el concreto. Hicimos como kickboxing y nada, de ahí me gustó, me encantó. O sea, yo jugaba mucho fútbol, veía mucho otros deportes, básquet, fútbol americano, béisbol, incluso era fanático de muchos deportes, pero ni, ninguno como, como este. Entonces, cuando empecé a entrenarlo, eh, casi que todo lo demás se. Eh, se eliminó, pues.
0: Y cuando tú empiezas a competir, que decías que lo hacías a escondidas de tus padres y empiezas a descubrir que eres bueno en esto, ¿cómo fue ese proceso de confrontar a tus padres en ese momento y pedir esa aprobación para algo con lo que ellos no estaban tan de acuerdo, pero que tú eras consciente de que era algo que te gustaba y que eras muy bueno en ello?
1: Vamos a ver, me parece que cuando ya yo llegué a a pelear o intentar competir artes marciales mixtas ya tenía bastante tiempo entrenando tenía por lo menos unos dos años y medio casi tres años entonces quizás creo que para ese momento ya no fue tan difícil porque creo que se había ya se había visto un un esfuerzo verdad Eso es cuando uno ve a amigos o gente familiares quien sea gente en general y empieza algo usted usted necesita tiempo ¿Verdad? O sea, usted necesita tiempo, como el tiempo a usted le prueba si en serio alguien va a ser constante o no. Yo creo que ya yo había cumplido con esa cuota. Entonces, para ese momento no fue tan difícil, porque uno ya estaba pronto a cumplir mis 18 años, o sea, tenía 17, pero creo que ya había probado, como te digo, una disciplina o una pasión que no se me había visto nada antes. Yo creo que eso también lo, lo notó la gente a mi alrededor, no solo yo, sino también la gente alrededor notó como esa. Disciplina, constancia, convicción, tenía una palabra ahorita, eh, se, me, se me fue de la boca, pero compromiso, compromiso con el deporte. Entonces yo creo que en ese momento fue fácil y, y fue más como ellos decir: de hey, al parecer esto sí le gusta, pues como un capricho, hey, dejémoslo, apoyémoslo. Igual siempre se me apoyó, siempre se me, se me antes de pelear, se me. Se me compró el kimono, que los kimonos di, no son carísimos, pero pues, tampoco son baratos. Se me compró guantes. O sea, siempre siempre se, me, se me apoyó para que pudiera hacer el, el deporte. condición cuando empecé a entrenarlo si era nunca, competir, nunca competirlo, pero sí aquí estamos. <ríe> eh, y nada, yo empecé a competir más por un reto personal. Ver cuánto se podía, qué, tan, qué, qué, qué tanto se puede lograr, hasta dónde puedo llegar. Era más que todo, eso es mi ni mi, mi el por qué, pero, pero no fue tan difícil, fue más difícil el quizás competir antes, uh, así como más al clandestino, por decirlo así, porque pues una vez que empecé a competir y, y ya era como más transparente competir en MMA y demás, pues también tuve más apoyo, más, eh, sí, más apoyo, más, tal vez... Apoyo a veces no es ni siquiera monetario o de porras, sino más apoyo en sentido que ya la gente tiene más interés, ¿verdad? Que si yo cuando eh, algún amigo lo ve a uno, le pregunta cómo va el trabajo, cómo van así, a mí se me preguntaba ya mucho cómo era mi día a día en esto. Entonces eso también uno ve que como que la gente pues, le entra más curiosidad, quiere entenderlo a uno más, que es lo que uno hace, ¿verdad? Porque y a veces uno puede ver al, al hermano, al papá, al compañero de uno... Haciendo el trabajo, pero si uno no le pregunta, uno en realidad no sabe lo que esa persona está pasando, cómo es el gremio, cómo es el, el día a día, cómo son las funciones, cuáles son sus procesos, cuáles son sus responsabilidades. Entonces eso sí lo noté a partir de como que ya empecé a competir como un poquito más de, de curiosidad, de entender el por qué me gustará tanto, qué es lo que conlleva o qué es lo que, cómo es el día a día pues de un atleta o algo así pues.
0: Casualmente, ahora hablabas del compromiso, ¿no? La palabra compromiso y también aparece, no, pues, obviamente, porque si eres un competidor y eres un deportista de élite, imagino que esto es parte de tu día a día siempre. Hablando casualmente de esto, porque tienes muchos años en, entrenando en tu día a día, ¿cuál dirías que ese porcentaje de tu tiempo, el que usas para dar forma a ese André deportista y competidor en el que te quieres convertir? ¿Cómo son tus rutinas? Yo creo que mis rutinas ya son más un hábito,
1: tengo años de hacer, eh, pero mis rutinas que conllevan, así muy fácil, conllevan, como te dije, de dos a cuatro horas y media, cuatro horas al día de entrenamiento, a eso le agrego que fijo necesito de siete a nueve horas de dormir, pues necesito muchos mucho eh, el sueño por... Sigamos sí, son días en los que trabajo más, que doy más clases, porque a veces son dos o tres horas de trabajo diario tuyo y dos o tres horas de clases que, te, que tengo que dar. Y a veces, si solo doy clases, pues no necesito tanto esa recuperación en sueño, pero si entreno mucho y doy clases, sí siento que es muy necesario cumplir con esas nueve, nueve a siete horas y no, pues no rindo igual, mi humor no es el mismo, mi tolerancia a preguntas a veces no es la misma, no es, y yo soy una persona súper alegre, o sea, yo en serio, es difícil que yo ande huevado, es difícil, pero sí, y no es como que yo me vuelvo un gruñón, pero sí yo mismo siento y me entiendo y digo, no, no ando tan tolerante cuando son los días que no duermo bien, pero, pero si sí, mi rutina o mi hábito, se conlleva eso, se conlleva una buena alimentación, una buena hidratación, Costa Rica en estas últimas tres semanas no se ha tenido... Temperatura récord, que se siente demasiado caliente, entonces es una buena hidratación, si no me hidrato bien también ando apagado de, 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 de baterías, pero en eso consiste mi rutina de 8 a 9 horas diarias de sueño, unas 2 a 4 horas de, de entrenamiento y unas 2 a 3 horas de, de dar clase o de instruir, entonces, digamos que son igual como unas 7 horas diarias en las que yo, o sea yo a veces salgo de mi casa a las 10, 10 9 de la mañana y vuelvo a las 10 de la noche, 9 de la noche. Hoy hay huecos en los que almuerzo y me tomo un café, pero. Y mis horas de trabajo en el gimnasio, casi siempre son dos o tres horas pues, seguidas. Hay una pausa de una dos horas y otras dos o tres horas seguidas. Pero sí es una rutina bastante exigente.
0: Bueno, eh, espero que hayas dormido bien entonces para, para responder las preguntas. Pero te entiendo, me, me pasa parecido con el tema del sueño. Y con respecto a las artes marciales, hay un elemento importante que tú lo comentabas antes un poco al principio de la entrevista, que es el, o sea, el tema de la fuerza física y la resistencia son importantes, el entrenamiento físico. Pero también hay una parte mental y emocional que es fundamental en la, en la vida de un deportista, sobre todo el de competencias. ¿Cómo haces tú para reforzar esa parte? ¿Hay algo especial antes, durante y después de las peleas o de los entrenamientos...? para cuidar esa parte mental y emocional?
1: He tenido mis procesos de coaching, mis procesos de psicólogo pero yo creo que, vamos a ver somos, somos seres de hábitos ¿verdad? y yo creo que la mente también se entrena y la mente es un hábito entonces, eh, vamos a ver durante muchos momentos si sí, yo siento que estoy teniendo mis dudas o flaqueando de forma mental o, sea, o siendo un poquito más permisivo qué sé yo, ay si sí, este entreno Hoy tal vez sí se puede pasar o cosas así, ¿verdad? Utilizo, como te digo, estudio, leo, escucho eh, mentalidades o, o coaches de vida, mentalidades. Eh, leo un libro de un atleta y cosas así. Y ahí a veces hay frases o refranes. Y ellos dicen que me quedan guardadas y las trato de hacer un hábito. Es decir, esa ter ese tercer set, esa milla extra, ese esfuerzo extra que a veces uno ah, eh, o así lo voy a dar, si lo voy a dar de, de lo, lo entreno y lo trabajo para que no sea mi emoción la que sea la que decide si acciono o no es decir, no sea estoy cansado estoy cansado, estoy cansado y no sea más bien mi mi convicción o mi meta decir sí estoy cansado pero el contrato o lo que decimos es si vamos a hacer esta cantidad de sets se necesita hacer esas cantidades de sets para llegar a donde quieres estar entonces siempre fue como programándome eh, en momentos de, de duda, de cansancio, de, de querer vaguear o de querer ser un poquito, como te digo, más permisivo, traté de, eh, o trato constantemente, que te, fue un momento que tuve tal vez que hacer ese proceso, pero de, de usar tal vez una mentalidad como la que usaba Kobe, que si sí, hay muchas cosas que no son negociables. Y empezar a hacer como hábitos, hábitos a través de frases. Lo uso mucho a través de frases, como te digo, okay, ¿qué haría Michael Jordan en esta situación? <ríe> o cosas así, me hago preguntas, me hago frases. Eh, y yo creo que así es como la voy trabajando, haciendo que esas frases se vuelvan mi, mis motos, mis creencias. verdad Mi coach, eh, mi life coach con el que he trabajado, me dice que las creencias son muy importantes. Entonces trato de reforzar mucho mis creencias. A veces vuelvo y hago ejercicios con él, en los que él me preguntan ciertas creencias, las apuntamos y hay creencias que a veces se modifican, se cambian por experiencias y es estar en ese constante, como te digo, evaluación y chequeo de los hábitos que uno haga y reforzar los buenos hábitos, tratar de quitar los malos, pero ese es el estudio que yo hago, si tengo mis rituales antes de una pelea, escucho ciertos speeches que se me quedan guardados o que me ayudan a entender por lo menos un poquito como te digo, la situación que voy a llegar a pasar, que ya visualicé, que ya entendí que es normal tener nervios y demás, entonces eh, hago ciertos experimentos más de visual, junto con visualización con escuchar mentalidades, palabras, discursos, situaciones de vida que, que me ayuden y, y de y trabajo con el coach a veces, de, de reforzar creencias, a veces uno también cuando uno habla y de y ve cosas en su discurso diario que quizás no son, no hacen sentido, no son elocuentes con las cosas que uno hace o dice querer hacer, ¿verdad? Entonces trato de hacer muchos esos experimentos de eh, bajo la visualización, bajo la eh, repetición de mis creencias, bajo la repetición y análisis de mis hábitos y en serio, eh, pues estoy trabajando para una mente más fuerte, para una mente más... Más vaga, ¿verdad? Porque a veces uno... Y esto de ahora de la dopamina, ¿verdad? Que ha sido un tema mucho, ¿verdad? Y a veces uno busca dopamina barata, qué sé yo, a veces no hacerse el hábito que un día que estaba muy cansado, mi entreno de pesas fue un entreno de pesas más, eh, por decirlo así, de apoyo. No un entreno de... A veces, ¿verdad? Uno está tan fatigado de hacer sparring o algo así que ir a hacer pesas durísimo es contraproducente. Entonces hay días en los que uno se da el permiso a decir, no, en serio yo conozco mi cuerpo, lo he escuchado también, de, y yo como atleta eh, lamentablemente no me hago más joven cada día, cada día me cuesta más, cada día me, me cuesta, y eso que yo estoy joven, pero yo sí he sentido un cambio los últimos dos años, de 25, 27, 28, 26, he sentido esos tres años, he sentido como que hay días en los que no me recuperé, y no me recuperé, y no me recuperé igual que antes, entonces... Eh, hay días en los que cabe lugar lugar hacer eso, pero vamos a ver si yo muchas veces dejo que eso pase, mi mente, me va me, mi coach también decía que la mente de uno está pre preparada o hecha para darte la razón. Entonces, si yo me acostumbro, ¿eh? siempre estoy cansado, Ay, hoy tal vez sí, estoy muy cansado al sparring, hago eso, eh, de descansar o hacer el entreno un poquito más flojo, mi mente, yo lo he notado, que a veces hay un día en que quizás yo no soy tan cansado y ese mismo pensamiento se me triggeré y me dice ¿verdad que hoy estás cansado? y yo no, no sé. y es hacer ese hábito y ese ejercicio de entender y saber cuándo sí cuándo no pero, pero sí trato de hacer un, un ejercicio muy objetivo de mis creencias de mis y a veces me tengo que analizar mucho sí me analizo mucho y digo puta no no está bien. Eh, me analizo mucho últimamente estos días he tenido que dar muchas clases porque mi, mi, uno, mi, varios de mis profesores han tenido que salir entonces me ha tocado suplir el, el, las clases y a veces me toca analizarme mucho como profesor me toca analizarme mucho como compañero de equipo y ese ejercicio constante de como te digo estar revisando tus creencias tus hábitos me ha ayudado a, a tratar de tener pues mi mente lo más objetivamente posible que sea mi aliada para lograr mis metas, que a veces nuestra mente no es tu aliada y es tu peor enemigo, a veces, ¿verdad?
0: Ya, te entiendo completamente, y sobre todo todo lo que hablas del tema de las creencias, ¿no? Que, que las creencias pueden ser eh, tu mejor amigo o pueden ser tu peor enemigo en la realidad. Y hay, hay algo interesante, digamos, cuando los seres humanos tenemos una tendencia a que si las cosas salen bien, eso alimenta las expectativas y como que a partir de ahí queremos comparar todo lo que venga después, que sea igual o mejor. O cuando las cosas salen mal, como que entramos en una rumiación mental de un pensamiento negativo o pesimista. ¿Cómo haces para entrar a una competencia o como deja, desapegándote de lo que hay atrás y entrar como con esa mente en clara o limpia? Y disfrutar de ese momento como tal, sin traer cosas del pasado que lo saboteen o que lo... O que generen estas emociones.
1: Mira, es que eh, creo que son una combinación de dos cosas. Vamos a ver, de experiencia, de entender que eh, esas emociones o esas frustraciones o la, lo que sea bueno o malo que, que esté pasando fuera al momento de cuando te toca accionar o me toca a mí accionar... Eh, a raíz de la experiencia, sé que ninguna de esas emociones, ninguna de esas frustraciones me va a ayudar en nada. <ríe> ni lo bueno ni lo malo, al fin y al cabo, es un deporte, es una competencia. Y a mí lo que me ayuda a ganar es accionar, es, es levant no estar por debajo, quedar hacer mis derribes, hacer mis técnicas, tirar golpes, defender golpes, eh, defender takedowns defender llaves. Eso es lo que me hace a mí ganar una pelea. Entonces, vamos a ver, yo creo que yo trato de decirme eso mucho entender eso mucho, decir, más aquí no importa y te doy un ejemplo en mi última pelea, era mi regreso de quebrarme el pie eh, ahora que hablabas con McGregor él, de McGregor él se quebró el pie eh, yo me quebré el pie un mes después de él y ya yo hice mi regreso al octágono yo y, tuve una lesión muy parecida a la de él fue la tibia del peroné y antes de la pelea eh, pues yo tenía esperado mi mente o mi visualización, mi expectativa era vendarme los tobillos porque en, yo, pele, yo esta pelea la hice en México y los mexicanos tienen, tienen una patada que se llama una patada, bueno ellos la llaman la aquilera, que es una patada eh, que va como por decirlo así en la mitad del pie, es decir va entre la rodilla y el tobillo en la pura pantorrilla en el medio de la tibia va esa patada en un nervio que se llama el nervio tibial el nervio tibial es el responsable de que el tobillo tenga percepción pros, con respecto a mi cerebro y, y pueda moverlo lo que pasa cuando te patean eso es que tu tobillo se vuelve tonto y a veces eh, no conectas el cerebro con el tobillo y das un paso y el pie no dio el paso entonces el pie se dobla y se esguinza y se, 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 se lastima entonces mi cicatriz de mi cirugía es en el puro punto donde está, donde está ese nervio y a mí los mexicanos ya me habían pateado mucho antes de la pelea, para ser más agilizando, eh, yo tenía la expectativa porque en todas las ligas del mundo te puedes vender el tobillo con un material que se llama Cobán, que es como un, eh, una venda adhesiva. Y cuando yo estaba antes de pelear, me empecé a vendar y el comisionado fue, o, lo, o sea, la gente mexicana fue como, ¿qué está haciendo? No puedo hacer eso. Yo como más en todo lado del mundo. Entonces, o sea, esto es internacionalmente sabido sea, que el Cobán es el único legal. O sea, yo fui a una farmacia en Costa Rica antes de venir, o sea, hice todo y los más malos no, no pueden entonces yo dije psicológicamente que pereza y mi cicatriz se ve se ve bastante, se ve mucho y yo dije que pereza, se me va a ver la cicatriz y él va a saber dónde patearme y además ese era un reto que yo también tenía mental porque vamos a ver si bien es cierto yo tenía como unos ocho meses ya de estar entrenando libre, pero mis compañeros de equipo estaban conscientes de mi lesión yo usaba espinillera, cuando ellos me hacían esa patada no me pateaban duro me pateaban duro en el sentido de que era para que yo la, si yo no la bloqueaba la sentía y me iba a doler pero no era como te iba a patear a alguien en una pelea. Entonces fue algo que yo tuve que hacer mentalmente, literalmente cinco, cinco minutos antes de salir, que yo dije, madre, mierda, me va a patear el tobillo malo. Yo no quería eso, o sea, qué pereza. Nadie nunca me ha pateado ahí. Tras de eso yo tenía una cosa como que no me gusta, que me toquen la cicatriz. Yo no sé si a vos te han operado, pero las, el tejido cicatrizoso a veces queda raro. No es como que uno no siente, siente más, pero a la vez siente menos, pero siente diferente, es rarísimo. Y cuando entré, yo también tenía, añadiéndole eso, tenía tres años sin pelear profesionalmente porque tenía contrato con una liga de estados y no podía pelear. O sea, no podía pelear con nadie más que fuera ellos y pasó la pandemia y ellos no hicieron eventos. Entonces pasé mucho rato inactivo, sin embargo entrenando siempre, pero inactivo de competencia. Entonces vamos a ver, no sé si sos familiar también con el término Anclas. Con las anclas de, de la programación neurolingüística. Sí, sí,
0: por supuesto, los anclajes. Ajá. Yo
1: tengo un ancla para pelear que yo hice. Entonces, cuando, antes de entrar al octágono, yo hago un movimiento específico que enciende o prende o entra en función esa ancla. Y también para mí fue algo muy rajado porque cuando yo entré a la jaula en esta pelea y tenía tres años sin pelear, y era una emoción, una experiencia que... Yo no tenía fresca en mi mente. Cuando hice el ancla, entré. Yo dije: ah, Yo me acuerdo de todo esto. Hubo una paz, hubo una, un sentido de pertenencia en el ring, en el octágono. Hubo eh, una calma. Eh, hubo, entré en un estado de la zona. Me gusta decir la zona donde nada me molesta, donde no hay emociones. También antes me lo había dicho, antes de entrar también me lo dije: No importa el tobillo, no importa, no importa nada, o sea, ya son acciones lo que importa, lo único que es, si se siente triste, si quiere ir, si se siente que quiere llorar, si se siente ansioso, si se siente que si quiere brincar, esta jaula y ya no pelear, que eso sí siente, se siente, uno dice, ma, que estoy haciendo aquí? No va a importar, o sea, eso ya no nos va a ayudar, ya usted se embarcó, ya está montado aquí, ya tiene que darse, ya toca darle, entonces... <risa> Hice ese ejercicio antes de prepararme, en caso de que sintiera algo, decir, no, madre, no, te, estamos aquí, toca, toca, toca. Y el ancla, creo que fue esta de todas las veces, porque esa ancla, imagínense que pueden tener unos siete años o seis años desde que la hicimos o la, o la programamos. y es cierto, las anclas se ensucian, dice mi, mi coach, se pueden llegar a ensuciar si la uso o la activo en momentos inadecuados, pero un ancla que tenía... Tres años de no ser usada, entonces me llamó mucho la atención y en esta pelea en específico, yo no se lo he dicho al coach, se lo tengo que decir a, la, a Jorge, pero este momento fue donde sentí el poder, eh, en esta pelea en específico fue donde sentí más el poder del ancla, no sé si fue el ancla, no sé si fue mi misma sensación de estar dentro de la jaula que me despertó esa tranquilidad o sentimiento como decir, ah, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo lo que se sentía estar en una jaula, me acuerdo lo que se sentía, los gritos, recuerdo lo que se sentía, estar solo y una persona, sin camisa, porque vamos a ver, la acción, lo que conlleva pelear, yo lo hago todos los días, pero cambia el ambiente, hay cámaras, eh, hay luces, en el gimnasio no hay nadie, ya anda, nadie le interesa, ¿verdad? hay gente allá, otros estamos aquí, solo estamos dos personas encerradas, allá todo el mundo en cierta parte le interesa, me interesa ver qué es lo que pasa, entonces cambia el ambiente, se te quitan la camisa, ya no tienes camisa, pero la acción sigue siendo la misma, es otra cosa que también me digo para manejar todas las emociones, cuando yo estoy entrenando rara vez siento emociones, porque es como, como para vos trabajar o para cualquier persona el trabajo del día a día a veces me siento cansado, a veces me siento frustrado como, ah, porque tú me estás trabajando hoy si sí, me siento? pero uno está más acostumbrado a estar en esa situación entonces también me hice ese experimento de decirme es la misma acción, pero lo que cambia es el ambiente hay un experimento que a mí me llamó mucho la atención que cuenta un peleador que ponen una, una, una tabla de esas largas chiquitas de madera, que son como de 5 centímetros de ancho, no sé, y la ponen en el piso y pone a la gente como, caminen, y todo el mundo camina como en medio de la, de la tabla como si fuera nada. Me trae una escalera y sube la tabla. Ahora sí, ¿quién quiere caminar? Dos escaleras así grandes de un metro y medio. Y nadie, nadie dice que quiere escalar. Entonces él dice, ¿por qué la gente... Hizo al comienzo porque estaba en el piso, es el mismo movimiento, o sea, la misma tabla, no es una cuerda floja, es una tabla, y solo porque la subida del altura la gente ahora tiene miedo, solo porque cambió el ambiente, pero la acción es la misma, es la misma forma de caminar, o sea, si usted piensa que está en el piso, no se va a caer, porque la tabla tiene para sostener los dos pies, entonces eso me quedó a mí mucho grabado, que, porque yo me pongo nervioso para pelear si lo hago todos los días, es la misma acción, es los mismos movimientos, Primo cambia es que hay un tele o que hay una cámara, que hay una luz, que va a haber alguien gritando ahí, chinga tu madre güey, o algo así y ya, pero es la, misma, <risa> okay. es la misma acción. Y en esta pelea vieras que en específico también mentalmente me patearon el tobillo demasiadas veces, siete veces y también fue un golpe de confianza, como te dije, en el entrenamiento no había sentido una patada así, y también fue para mí decir, ah, mi tobillo aguanta, después de la fractura, mi tobillo aguanta, aguanta igual, es el, o sea, también por allá el haber peleado sin, sin esa tobillera, me, sin yo saberlo, me iba a llevar un beneficio más allá, y un, y un lugar que yo necesitaba pasar por ahí, para decir, ya volví de mi lesión completamente, o sea, porque faltaba ese reto de patear, y ser pateado sin protección a la espirilla, a ver cómo se iba a sentir
0: y todo esto que me estás contando, el anclaje, revolvera y demás, has peleado muchas veces, has estado en esta situación muchísimas veces. En general, ¿qué es lo que más disfruta André cuando entra al octágono o cuando entra a la jaula?
1: Mm, Vieras que es, es, es difícil, pero como te digo, es un reto personal. Eh, a mí lo que me motiva o me, me reta es el entrar ahí es es yo siento que es como un acertijo el el artes marciales mixtas porque todos tienen un estilo tan único verdad y puede haber uno que patea puede haber uno que boxea puede haber uno que hace llaves puede haber uno que hace lucha entonces para mí el reto lo que más me me llena es sobrepasar ese reto de de pelear contra un experto en algo y poder ganar y poder descifrar cuáles son los movimientos cuáles son sus sus hábitos, por decirlo así, o sus tácticas, qué es lo que él más hace, cuáles son sus patrones de movimiento, sus patrones de ataque, sus patrones de defensa, y eso es lo que yo más disfruto, es como perseguir la competencia al mayor alto nivel, eso es lo que yo más disfruto, como el, el poder decir, eh, para mí es el poder decir, cuando termine esto, cuando ya yo no pelee y, y, y esté haciendo lo que sea que haga, decir... Puta, yo peleé con los, o traté siempre de pelear con los mejores, siempre aspiré a los retos más grandes que se puedan, es decir, si estaba en una liga X, eh, eh, mi meta siempre era ir por el campeón, y siempre se lo dejaba a la gente, muy claro, yo quiero pelear con el campeón, o sea, mi, mi meta siempre es pelear con los mejores, entonces a mí lo que me llena, y lo que me llena y me busca hacer esto, es como esa, ese seguimiento a la élite, me gustaría competir en la élite y eso es lo que yo busco y lo que me hace feliz. El poder decir y, y hacer eh, competir un deporte en, en élite. Ese siempre fue mi meta desde niño. No sabía cuál iba a ser el deporte, pero siempre tenía una expectativa de poder ser un atleta. Y ojalá poder hacerlo al nivel más élite. Y lo que me, me llena más o lo que me hace más feliz es el poder competir un deporte a, a, a nivel profesional o a nivel internacional es lo que me llena, lo que me hace feliz, lo que yo siento que me que... es sí yo me siento como Jordan en la tele, honestamente <risa> eso es lo que yo siento y ahí me siento feliz y me siento in, invencible eh, intocable ¿Y en tu vida
0: no deportiva? ¿Cuál dirías que ha sido la pelea más importante que has tenido que dar en todos estos años?
1: Mm, yo creo que va ligado eh, la lesión, porque es un reto tal vez no tanto deportivo, sino más eh, mental, de actitud, obvio es un reto físico, y yo tenía ventaja porque hago mucho deporte, pero, pero creo que esos son los, los retos más, eh, también he tenido un reto ahorita, eh, pues, vamos a ver, es, es deportivo, o sea, tiene que ver con mi vida deportiva, pero no es deportivo, es es, estoy en un proceso de, de moverme a, a, a vivir a los estados y tengo como un año y medio en, en una fecha de, de una vista de trabajo y ha sido un, un, pues algo que sí me ha, eh, esta es otra de las frustraciones que te digo que me ha dado el deporte que, y que yo no entiendo, o sea, yo, yo estuve entrenando yendo a estados como desde el 2017 y desde esa vez tengo la intención de irme a vivir allá y hacer un proceso. Y he estado en ese proceso y el proceso ha durado año y medio. Y a eso le agrego un año que no he podido entrar a los estados por estar haciendo este proceso más. Entonces llevamos para dos años. Entonces es, un, es, es ese proceso y lo sigo pasando en este momento. Es el proceso que más me ha... Es el, el proceso que me ha causado estrés a Navidad. Porque a mí antes yo no siento... Hoy siento estrés, pero un estrés así que diga, madre qué pereza, que ha sido esto. Y este es, yo creo que es el reto más grande que he hecho: la visa, eh, tener paciencia, el. 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 decir, eh, sí, es, es mucha burocracia tratar de hacer esto, pero también entiendo que es el paso a seguir de mi carrera. Entonces, sí, eso junto con la lesión, creo que son los dos retos, y son retos que he tenido en los, en los últimos dos años. Eh, también le pone mucho a prueba a uno de si en serio uno quiere esto, y. y son retos, pero te digo, con buena actitud. O sea, he pasado momentos en los que me estreso, pero casi siempre trato de tener eh, la misma mentalidad que tengo para entrenar y tener buena actitud y todo. Trato de transferirla a estos retos, pero me parece que esos son los retos eh, pues, mentales porque eh, no hay mucho que yo pueda hacer. Dependo de abogados, dependo de un consulado, dependo de, de muchas cosas. Entonces es frustrante cuando no está en tu poder hacer algo.
0: En tu biografía me, me llamó la atención que hablabas de una búsqueda constante de perfección y acompañada de un miedo muy importante a ser una persona promedio. ¿Tú, ¿Alguna vez te has preguntado dónde o cuándo empezaron a dar forma a estas ideas o estos miedos de, de ser una persona promedio o de no lograr esa perfección?
1: Bueno, la, la perfección nunca se logra, ¿verdad? Yo creo que el... el, el... El, lo, lo digo así porque yo, yo soy muy claro que la perfección no se logra, eh, pero si la busco, estoy más cerca de serlo, eso es mi pensamiento, verdad el, el buscar la perfección de un movimiento, de lo que sea, que no se puede hacer perfecto, pero si busco hacerlo perfecto, pues me llego a acercar más allá de lo perfecto, si busco hacerlo bueno, pues va a ser bueno, pues si busco hacerlo perfecto, no va a ser perfecto, pero va a ser más cercano a perfecto que a bueno, ¿Me explico, entonces más que todo por ahí va ese pensamiento que si yo siempre busco eh, como te digo, no hay nada perfecto y si la persona que dice que es perfecta está mal en todo el sentido de la palabra en el sentido de que dice, nadie es perfecto siempre voy a tener algo que mejorar y a eso me refiero con buscar la perfección que na nunca nada es perfecto, entonces si lo busco siempre va a haber un, un espacio o una un espacio, una cancha un pasito para mejorar, siempre y lo del promedio, eso sí, eso sí es de más pequeño, eso es, de, es y de niño, o sea, eso desde que tengo memoria, adolescencia, desde la adolescencia, eso es como una meta que he tenido porque, y pienso que la vida es un regalo, ¿verdad? Y si uno tiene posibilidades de hacer cosas extraordinarias con ella, de buscar ser promedio es muy aburrido, o sea, o sea, va a haber gente que. Mataría por estar en la posición de uno y demostrar que no se puede ser promedio. Y si también, si vamos a ver, yo creo que esas dos frases usted las puso muy bien porque las dijo juntas y van juntas con una O sea, una dice dicen lo mismo de forma diferente, ¿verdad? Y me parece que ese, ese promedio es feísimo. No sé, siento yo que el promedio es como lo mínimo. O sea, es como de ahí. Está muy bien que usted esté ahí, pero hey, es lo que se espera a todo mundo. Y para ser extraordinario hay que hacer cosas extraordinarias. Entonces, hey, eso es lo que busco.
0: Y cuando experimento, una cosa que ya me, me llama mucho la atención de, de los deportistas y las personas que compiten mucho, es que cuando es, desde joven ¿no? experimentas tanta exposición a un entorno tan demandante y competitivo, eh, lo digo pues también por experiencia, como que uno normaliza esa tendencia a competir o a compararse constantemente con otros, como una especie de estímulo, pero también, digamos, de motivación, que puede ser positiva o negativa. ¿Cómo haces tú para que esa fuerza competitiva no impacte de manera negativa a otros aspectos de tu vida que no tienen que ver con el deporte?
1: Hey, yo creo que hay que separar dos personas, ¿verdad? O sea, no es como que uno tenga dos personalidades múltiples o algo así, o un alter ego, como si fuera Batman y Bruce Wayne, ¿verdad? Pero pero de yo creo que de uno no lleva el trabajo a la casa y uno no lleva la casa al trabajo. Es, es, yo creo que es lo que pasa, ¿verdad? Y a veces no sabemos separar y no sé, qué sé si yo, si estoy en una cena familiar y el primito está jugando Mario Kart y y para el primito si es el fin del mundo ganar en Mario Kart yo soy todo competitivo picado con el niño y el que tengo el problema soy yo ¿verdad? Eh, entonces de me parece que separarlo a mí a mí no me no soy súper competitivo en casi que todo defío pero también para mí es fácil separar y entender que y con mi madre he sido entendiendo que para mí lo que en serio me importa y lo que en serio me aguardaría perder es en una pelea de artes marciales mixtas, ya ahí en fuera perder en otras cosas no me molesta o me importa tanto porque no le dedico tanto el tiempo que le dedico, o sea para mí es eso, yo digo, yo le dedico tanto tiempo a esto que manda, manda manda Andrés, o sea, no puede perder o sea, manda, a diferencia que estoy haciendo algo que nunca hago y pierdo no me da también yo digo, sí, sí, sí o sea, es lógico, no soy experto en esto, no soy, entonces y yo creo que yo sí separo esas dos cosas, trato, en lo que cada la palabra lo separo bastante bien, no malinterprete, no es como que en todo lo demás que haga me dejo ganar o así, pero, pero no dejo que esa frustración que me podría pasar si estuviera pasando en el tatami, que son cosas que a veces un humano, en serio, ¿cómo estoy perdiendo en esto? ¿Cómo no me está saliendo esto? No dejo que se me llegue tanto ahí, trato, que no me llegue tanto ahí, entonces creo que sí lo logro separar. Pero vamos a ver, también a veces hay que incluirlo, ¿verdad? A veces en la universidad o en otras cosas que uno pues no está haciendo lo competitivo que uno necesita hacer, ¿verdad? Y a veces ahí es donde entra el deporte, a darnos esa disciplina y decir, no, man, vamos, hay que ponerle más. No sé, si hay gente que hizo ciclismo, entiende que a veces cuando la estaba viendo fea y en algún momento le puso más, logró pasar a gente que tal vez dijo, ya yo la estoy viendo fea y sí paró, ellos no pararon. Entonces, creo que es ser muy selectivo de cuándo hay que ser competitivo y cuándo no, y entender que no todo en la vida es una competencia. Eh, se puede ver todo como una competencia en el sentido que una competencia uno aprende o gana, y a veces eso es lo que hay que verlo. Si uno lo ve como una competencia, pero verlo como una competencia para aprender. Me comparo en el sentido con el otro de qué hizo el bien y qué puedo hacer yo mejor, ¿verdad? O sea, me podría comparar en el compañero que sacó un 90 en un examen qué sé yo, yo, no, yo me saqué un 80 pero yo sé que yo no estaba haciendo competitivo y yo le pregunto, ¿qué qué hiciste vos y hey, mami, me metí a esta página y estudié estas prácticas, entonces ya uno se abrió de un campo para, para ver que hizo la competencia bien ¿verdad? en administración siempre nos dicen, hay que ver la competencia ¿verdad? que está haciendo la competencia bien, que está haciendo la competencia mal pero yo creo que es eso eh, ser bien selectivo y entender cuándo hay que ser competitivo y cuándo, hay que, cuándo no, es, no es bueno ni para su sanidad mental ni física ser competitivo. Que a veces hay gente que es competitivo y para su bien físico no haya que hacerlo y se lesiona o se lastima. Y hay gente que para su bien mental quiere ser competitivo en algo y nunca la va a agarrar y va a seguir perdiendo, perdiendo y eso solo le va a causar más enojo y frustración.
0: ¿Y tú dirías que ¿André es el mayor admirador del él mismo? Uh, que, yo diría que es el mayor crítico,
1: es el mayor crítico, es, es fan, o sea, sí me, sí me aplaudo muchas cosas, pero también cuando me aplaudo muchas cosas digo, es que es lo mínimo, <risa> también no, vamos a ver, no... Sí, me castigo mucho, sí tengo que cambiar mucho. Eso me lo han dicho mucho como los que psicólogos, que tengo que cambiar un poco mi diálogo interno, que tal vez soy un poco. Pero desde ya, o sea, así funciono yo. O sea, yo también entiendo que tal vez la gente verme a mí insultándome, porque yo me insulto, es como más estúpido. ¿vale? Tal vez la gente dice, ¡ay, qué mal se trata! Pero yo, para mí, eso no. O sea, para, así es como funciono yo. Y yo también entiendo que no me tengo que dejar. O sea, yo no me tomo ni tampoco mis palabras ni tan en serio a veces, verdad. pero entiendo que ese discurso interno es muy importante. Si a veces yo me digo soy estúpido, pues mi subconsciente en cierta parte cree eso, ¿verdad? pero me cuesta, soy mi mayor crítico en el momento y tal vez puedo ser mi, mi mayor fan a larga distancia. No sé si me explico en el sentido de que tal vez en el momento yo hago algo bien y en el momento no me parece tan extraordinario, tan bueno, y tal vez a los dos años lo veo y digo, ah, man, puta, yo hice eso, ah, qué cool. Eh, pero sí me es más fácil de forma inmediata ver un error y decir, ¿por qué estoy haciendo este error? Porque tengo que mejorar esto, tengo que hacer lo otro. Eh, pero me parece que los, ser mayor fan me pasa más a la distancia. Al, en el momento inmediato soy mi mayor crítico, mi mayor fan tal vez a los años. Soy fan de la de hace dos años o tres años, tal vez.
0: Y, y si será, bueno, obviamente has hecho ya procesos de coaching, conoces PNL y demás, pero si hiciéramos un ejercicio de este tipo, ¿no? Y te tuvieras que imaginar por un momento que tus papás estuvieran sentados a tu lado, ¿no? Escuchando todo lo que acabas de compartir, todo lo que hablamos en la entrevista y sabiendo todo lo que ha representado para ti estos años de competencia, de deporte. Si yo les preguntara a ellos qué es lo que más admiran de su hijo, ¿Tú qué
1: crees que me dirían? La resiliencia. Y ellos me lo han dicho. Como te digo, con esto de la visa, ellos han visto el proceso que es. Y hace poco, eh, pues como que pasé un checkpoint, por decirlo así. Y ahora vamos para otro checkpoint que es otro checkpoint que conlleva mucha, pues, trabajo o frustración mental o trabajo mental, porque hay que prepararse para, para esos momentos. Y además, eh, representa otro también eh, esfuerzo monetario, ¿verdad? Pero, pero, día a veces como que les da risa, como que no, no paren. Y no lo pienso, o sea, les da risa como que me pase como ese checkpoint y digan, otro, ¿para otro proceso? Ay, de no le creo, pero di muy bien, muy bien que no pare. <ríe> o, dí, dí, con igual con la lesión también. Yo creo que eso es lo que más les impresiona. Como te digo, yo creo que todo el mundo a mi alrededor vio con, con artes maravillosas, Parcial es, eh, es una pasión o una obsesión, también si se puede decir, con algo que, que antes nunca había visto, o sea, como te digo, en la escuela habían temas que me importaban y me, me, me levantaba una curiosidad y yo quería aprenderlos y entenderlos, y al igual en películas o documentales o cosas que veo, pero nada, me llegó a fascinar de la manera que esto me fascina y, y, y me parece que eso es eh, la gente con lo que he pasado estos últimos dos años yo considero que antes de, de, de la pandemia pues mi carrera había sido pues bastante eh, no idealizada pero iba como yo pensé que iba a ir un poquito o sea siempre iba para adelante siempre iba eh, pues a una pelea mejor que la otra y después pasaron tres años en donde todo fue un, un se congeló y yo iba como te digo con por decirlo así, micro metas, mis micro metas iban cumpliendo, lo que yo pensé, ok, de aquí a, aquí a este año yo debería estar aquí, boom, check, de aquí a este otro año, check, y así fueron como unas cinco, hasta que llegó un punto donde todo se, se paró, fue un toque frustrante, pero también, como te digo, yo trato de pensar en el largo plazo, en mi meta a largo plazo, y yo esos tres años lo que dije, es ok, no tengo pelea, pero yo voy a estar preparado, y voy a seguir entrenando, y voy a mejorar y mejor, así la gente no me va a competir, eh, artes marciales mixtas es un deporte donde si usted pasa tres años, hay un montón de armas. Yo puedo estar practicando judo, yo antes no hacía judo, o taekwondo, o, o patadas nuevas que la gente no va a ver. Entonces me concentré en esos tres años en prepararme y de seguir. O sea, para a veces la gente es difícil entender por qué uno está entrenando si no hay pelea. Y por qué entrena igual de duro si no hay pelea. Por qué tres veces al día si no tiene que pelear. Y para mí eso es como no sé, es mi trabajo, si sí, yo no estoy listo, yo no estoy peleando, no soy un peleador, es lo que hago y, y me parece que por ahí va la cosa, creo que la mayoría de mis personas cercanas me han eh, señalado esa resiliencia, que eso es lo que más, eh, eh, admiran yo creo que más allá de esa resiliencia es como la posi positividad con la que voy, con la resiliencia también, es como la buena actitud, como... Okay, esto malo pasó, pero hey, no importa, se puede hacer esto, esto y esto, o sea, el, el, las metas se pueden modificar y, y entre más tiempo yo pase ahuevado porque algo no pasó, eh, peor va a ser para mí, pero si yo rapidito, ok, me ahuevo un rato, entiendo, que okay, me ahuevo por esto, esto y esto, pero rapidito hago una reestructuración de mis objetivos o mis objetivos a medio plazo, pues más rápido me voy sintiendo mejor, más rápido estoy trabajando, más rápido estoy... ...logrando marcar esas micrometas y es dopamina y me siento bien y, y quiero alcanzar más. Entonces, yo creo que por ahí va. Eh, yo mismo lo considero eh, que es de mis mayores virtudes eh, ver el vaso medio lleno que medio vacío... Y, ...y seguir para adelante, pues, siempre sin importar la situación. Eso me lo ha enseñado Jiu Jitsu también mucho... Eh, Muchas de mis creencias van por la filosofía que tiene el jiu-jitsu y por la edad en la que lo, lo conocí, que fue mi adolescencia, ya pues mediana adolescencia, como a los, a los 14, 15 años. Desde el punto de vista psicológico, me han dicho los, bueno, la psicóloga y el coach que tiene un impacto muy importante en las creencias que uno pues atrapa o esa edad se le queda como la forma que se le pueden quedar marcados ciertas cosas o creencias, frases que uno le diga a esas edades. En la adolescencia mediana y, 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 pues, ya llegando a los 20, eh, la filosofía de Jiu Jitsu me, me ayudó mucho. Esa es a la filosofía de Jiu Jitsu y de las artes marciales: el, el constante mejora sin importar lo que pase. O sea, si me quebré el brazo, puedo entrenar las piernas. Si me quedé las piernas, puedo entrenar los brazos. Y es, y es eso: siempre hay, siempre hay un espacio para mejorar sin importar lo que, lo que sea que pase.
0: Me llamó mucho la atención, digamos, desde el principio de la entrevista, porque, bueno, la palabra pasión siempre ha estado como muy marcada y, a pesar, o sea, siempre vuelve a, a, siempre aparece nuevamente desde que empezaste hasta este momento. Entonces, contemplando esa pasión, que también va muy conectada con estas metas que, que tienes y que aún deseas cumplir, como tú es que hablabas ahora de irte a Estados Unidos, pero hoy, ya de alguna manera, a pesar de todo lo que quieres conseguir, pues ya eres un referente a nivel nacional en el mundo de las artes marciales. ¿Tú te has planteado en algún momento hacer algo con todo esto que has aprendido para generar inspiración o para generar algún tipo de motivación para futuras generaciones o personas que como tú a los 14, y 15 años uh -huh. tengan este deseo y que encuentren como herramientas o espacios o esa claro. motivación?
1: Yo creo que me falta, mucha gente me dice y, y me pasa a veces, eh, pues me avisa porque a veces salgo a comer con amigos y gente me reconoce y la gente y mis amigos me empiezan a molestar, que y yo no me siento ahí todavía, yo siento que para llegar a, a inspirar y no ser promedio todavía falta esa, esa última meta que es entrar al UFC y ya hay poder marcar un, un antes y un después, sin embargo como te digo también ya estoy entrando en una edad donde antes yo era el niño que veía a los demás peleadores y yo era el que los veía a ellos. Y ya yo más bien estoy entrando en una edad y lo estoy empezando a notar donde más bien es al revés. Ya yo estoy entrando en una... en mi... en mi adultez. Pues en mi, ya yo estoy empezando a ser un adulto joven, ¿verdad? A los 30. Y ya hay niños de 20. A veces hay gente que llega a entrenar al gimnasio y tiene 20, 18. Entonces, sí lo veo así. O sea, sí veo como que... Hay un espacio para eso, y, pero creo que esa inspiración y ese espacio todavía falta mucho. O sea, a lo que me refiero es que voy voy ojalá inspirando, pero con el haciendo en este momento. O sea, todavía yo retribuyo a la gente y aconsejo y hago lo que puedo, pero todavía no estoy en ese rol. Me parece que ese rol va a llegar cuando ya yo deje pelear, pero en ese momento me gustaría pues, abrir, abrir puentes, abrir, abrir eh, metas abrirle sueños, despertarle sueños a un niño que quizás no solo el fútbol vive el tico ¿verdad? y ya hay otros atletas en otros deportes que están generando pues esa despertarle pues esa curiosidad, ese sueño, esas ganas a un niño esa, eh, eh, por eso los niños aman tanto a los atletas porque nunca dejan de soñar, ¿verdad? y los niños tienen eso, que ellos sueñan mucho imaginan, tienen ese ese sentido y el atleta tiene eso por eso ellos, la, los niños quieren ser como Messi, porque Messi siempre rompe paradigmas o Cristiano Ronaldo, LeBron siempre hacen cosas que la gente ha pensado que antes no se podían hacer eh, entonces yo creo que yo ya he tenido pues gente que se me ha acercado y, y dice que en cierta parte yo le inspiro pero me gustaría marcar algo un antes y un después como marcar un estándar de lo que la gente debería buscar eh, y todavía no puedo decir que he marcado ese estándar porque no lo he marcado entonces eh, no me gustaría decir que ya estoy logrando inspirar porque todavía la historia no está escrita. Cuando está escrita, pues me gustaría ya tomar un poquito más de, de responsabilidad de ello, de, de apropiación de, ok, sí, ya hice esto, pero me gustaría antes de poder inspirar a alguien, que alguien se inspire por mí, inspirese por lo que va a pasar todavía, que es el, inspire y, y apunte a llegar ahí. No apunte a llegar donde yo estoy ahorita porque mucha gente le parece que es grande. Y cool, pelear internacionalmente, he peleado mucho, pero como te dije, mi sueño es la élite y poder decir un día yo competí en la élite y en la élite y para eso todavía falta. Falta un poquito y lamentablemente he tenido mis oportunidades, pero la frustración de por qué la visa es porque la visa ha sido un impedimento para poder llegar ahí. Eh, ahorita ese es mi mayor impedimento, considero eh, los contactos, las habilidades, lo tengo, ahorita es mi estatus migratorio. Entonces espero que cuando ya logre sobrepasar esto Igual a veces en mi vida y en mi carrera He tenido muchas veces que yo ah, Cuando yo haga esa pelea Me va a salir esto, esto y esto O cuando yo vaya a entrenar ahí Me va a salir esto y, esto. y a veces uno llega y no pasa Entonces <risa> Sí siento que ya estoy entrando Porque también lo veo con mi otro amigo mío Que tal vez empezó conmigo en esto Y él tiene 31 Y él ya es campeón de una liga mexicana Es campeón del mundo y veo un montón de gente que, pues, que lo ve él para arriba y también me ve a mí para arriba en el sentido, no para arriba como alguien más, pero como para arriba de, ah, yo quiero llegar ahí, yo quiero hacer eso, ¿verdad? Como de inspiración. Eh, pero a mí me gustaría inspirar a la gente, no con lo que he hecho ahorita, o sea, ojalá sí, y la ayude a inspirarle en otras cosas, pero yo quiero inspirar más a... Busquemos lo no promedio a todo mundo. O sea, eso es lo que yo quiero inspirar a todo mundo, más allá de si usted hace... Si usted es químico, si usted es... Eh... Ingeniero, busque ser el mejor ingeniero Busque romper límites Porque ya hoy en día Ingenieros hay muchos, en todo hay mucho En todo, en todo, en odontología En todo hay mucho y los que llegan a ser más exitosos Son los que van un poquito fuera de la, de la caja, los que piensan Un poquito fuera, los que dan la milla extra Los que buscan un diferenciador busquen... Entonces es lo que yo busco Historia
0: ¿Tú dirías que cuando logres esas metas O todo eso que está en tu cabeza ¿Vas a ser tu mayor
1: fanático? Sí, ¿no? Siento que es un toque Egocentrista, narcisista pensar así Que hay que tenerlo, todos en cierta parte Tenemos nuestros rasgos, ¿verdad? Ciertas personalidades así, pero Podría ser que sí Podría ser que sí, tendría que estar ahí No me malinterprete, yo soy mi mayor fan también O sea, también tengo que tener ese amor propio Porque si yo no fuera mi mayor fan, yo haría no dormiría las ocho horas que necesito, no comería con la forma en la que me alimento, no entrenaría la forma en que me alimento, pero a veces nos volvemos tanto nuestro propio fan que nos cegamos, y eso es lo que yo no quiero que me pase, por eso es que te digo que no es como que no sea mi fan, porque yo obvio ahorita que veo, tal vez en el momento que peleé en México, ahorita después de la lesión, yo dije, ah, no fue nada, no fue tanto, y ya lo veo un par de meses después, y yo no oh, puta más volví más rápido que Conor o sea, volví más rápido que cualquier atleta que, mi, en mi, que yo sepa del, del gremio de artes marciales mixtas en el mundo que haya tenido una lesión parecida a la mía y haya vuelto tan rápido yo creo que yo tengo, tendría que ver en ligas en Rusia, en México en otro lado ver y preguntar pero me parece que lo mío fue en tiempo récord y después como ver eso, yo decir puta madre, muy bien o sea, sobre, o sea, hiciste lo que ibas a hacer hiciste la lesión, te patearon el pie lo, lo ganaste si sí veo y me... Me doy esas palmadas pero a veces siento que la gente se vuelve demasiado su propio fan y todo está bien. O sea, ah, bueno, hice eso, volví y todo está bien. No, yo volví de eso, me patearon, gané y yo estaba con cólera porque me patearon demasiado la pierna mala. Yo dije, eso no tiene que volver a pasar, tengo que volver al gimnasio y prepararme cómo bloquear esa patada, cómo hacer mejor mi defensa esa patada, ¿para porque es una patada que me van a seguir haciendo y que es una persona que tengo afectada y que tengo que defender y que ya me ha pasado... Hace tres años, la última vez que peleé que me la patearon un montón de veces y al parecer no mejoré esa habilidad. Entonces, soy mi fan, pero también soy mi crítico en el sentido que dije, ma, gané, hice todo esto bien, pero estoy enojadísimo con que hace tres años te patearon y te siguen pateando igual. Entonces, eso es lo que me refiero, porque a veces tal vez si soy mi mayor fan, yo hubiera dicho, ah, gané. Y obvio, todo lo de gané, gané, gané. Todo está bien por el resultado y en realidad el resultado es lo importante, es la mejora constante. Entonces, hago esa pausa a veces cuando, soy, cuando la gente... Como te digo, es mi mayor... Hay que tener mucho cuidado cuando uno es su mayor fan... Porque también uno, si es su mayor fan... Se justifica mucho. Y yo me justifico, pero me analizo... A veces me justifico, a veces me analizo... Y a veces me cuestiono. Eh, o sea, a veces me estoy tratando de justificar... Y yo mismo me cuestiono. Y digo, ¿en serio? ¿Es así eso? No. Y a veces se cuestiono, no entra en el momento... Entra al, al, los dos días y digo, ma me no entendí, era eso. Me explico, entonces... Creo que sí, sería mi mayor fan en el sentido porque lo logré todo lo que estaría en paz, en el sentido que lo logré todo, pero sin obviar y sin dejar de lado que siempre hay un campo para mejorar si uno logre todas sus metas, siempre hay algo que mejorar y no verlo desde el lado pues grosero o, mal, o como siempre dándose lápida con el pecho, sino más bien verlo desde el lado positivo, decir, puta, hay espacio para ser mejor todavía, que dicha que dices que todavía puedo, puedo ser mejor, todavía no lo sé todo, ahí es a donde voy con, con ese corregirme, no es como que yo me estoy corrigiendo todos los días, y nada no, no, me corrigo y digo, ma bien, ganamos, pero, ma imagínate si no te patearan, ¿cómo ganarías? Es verlo así, o imagínate si te hubieras estudiado ese tema, no te hubieras sacado un 95, te hubieras sacado un 100, es verlo como mejora, tampoco ser tan, madre, había que sacarse el 100, madre, manda huevo, no, ¿verdad? Porque no todo es perfecto, vamos a lo mismo, pero... Por ahí va mi, mi línea delgada, entre ser mi fan número uno y también ser mi crítico número uno.
0: No, no, entiendo el punto cuando hablas de, de esta búsqueda, ¿no? De la mejora constante, que en eso coincido completamente contigo, que, es, que siempre es un motivador. Pues la verdad, André, estoy muy agradecido por tu tiempo y por todo lo que has compartido en nuestra charla, eh, por tu generosidad y... Ya para ir cerrando un poco la entrevista, antes de terminar, ¿hay algo que no hayas dicho, que no hayas compartido, que te gustaría compartir en este momento con las personas que puedan estarte escuchando o estar escuchando un poco lo que has compartido?
1: No, yo creo que, que lo único como que a mí me gustaría como dejar de mensaje es que es eso, tratar de ver el vaso medio lleno, sea la situación que tengas, eh, Dura, difícil, complicada en el sentido de salud, familiar, de relaciones, en el trabajo. Es tratar de dar el, el, el vaso medio lleno porque en serio la actitud, la actitud cambia todo. Como yo me siento, mi, mi resistencia a la frustración, ¿verdad? Si yo todos los días... O sea, hay que mantener ese vaso medio lleno, así sean 10 días malos o 100 días malos. Siempre ese poquito de positividad va a ser... Que el día no sea tan malo. O sea, en serio, yo sé que a veces hay situaciones que usted dice, va así, ma, sorry, man, en serio, sí, no, no puede ser positivo. En serio, sorry, qué difícil, pero, pero por ahí va, va mi, esa es la clave para mi resiliencia, creo yo. Siempre ver el vaso medio lleno, el siempre intentar, el siempre decir, ay, madre, mi jefe es un dolor, pero hoy voy a ir y tal vez si hago esta vara bien, el man no va a ser tan dolor. Y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy. Y a veces la gente, como te digo, los dolores. De la vida, necesitan que uno les pruebe que usted en serio quiere eso que usted en serio va a ser constante, que usted en serio va a ser un cambio, entonces a veces esa resiliencia yo creo que es la vida buscándole o pidiéndole a uno que le pruebe que uno en serio quiere esas cosas eh, sea un trabajo sea un examen sea una entrar en una carrera sea, sea invitar a salir a la persona que a usted le gusta sea lo que sea es siempre pensar y, y ponerle verdad hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Si es la persona que le gusta, ya le digo que no, no es no, ¿verdad? Pero, pero, pero vamos a ver, a eso es lo que me refiero. Siempre tratar de no importar lo que pase, ser, ser, ser positivo y resiliente y, y saber que como seres humanos todos tenemos esa cualidad de resiliencia, porque esa ha sido nuestra historia de la humanidad: pasar desastres, pasar guerras, pasar todo. O sea, está en nuestro ADN ser resilientes y. La vida es muy, muy bonita, muy cruel a la vez. Y como te digo, hay que tratar de, de mejorar y de ir para adelante todos los días en, en lo que se pueda y con la mejor actitud. Ojalá, pero a veces es difícil. Yo entiendo que hay días en los que tener buena actitud es muy complicado, pero, pero ese es mi, mi mensaje y mi, mi enseñanza de, de pues, la virtud que más se me ha marcado como atleta, que más se me señala. Eh, más allá de algo físico, no sé si es algo bueno, <ríe> me gustaría que me dijeran que qué buenas mis patadas o qué buenos mis golpes, ¿verdad? Pero, pero al fin y al cabo, como te digo, todo, todo, absolutamente todo empezó aquí. Okay. Todo lo que vemos y hacemos hoy en el día, todo empezó por una idea. Entonces empecemos con buenas ideas, con buenos pensamientos y que sean pensamientos y creencias que nos traigan bien y no pensamientos o creencias que nos vayan para abajo, y si hay pensamientos o creencias que nos traen para abajo, es sobrepasar con resiliencia mental y con positivismo esos malos pensamientos o esas malas creencias y modificarlas, ojalá.
0: Y, si, y, y ya para cerrar, si las personas desean conocerte un poco más, seguir tu trabajo o apoyarte, ¿dónde y cómo pueden encontrarte o cómo pueden seguirte?
1: Me pueden seguir por las redes sociales, en Instagram salgo como André Barquero, igual en, en Facebook, y ahí yo siempre pongo como mis... Pues no publico mucho, más bien reposteo, pero trato de publicar por lo menos una vez al día de, de un poquito de mis entrenos o de las clases que doy. Eh, no soy el más activo, debería hacerlo entiendo que en, esta, en este momento de, de, virtu de digitalización y globalización digital eh, es importante estar haciendo contenido y demás. Eh, pero ahí en mis redes siempre estoy poniendo, a veces subo técnicas, a veces subo comida, pero ahí me pueden seguir en mis redes, seguir mi, mi camino, mi, mi historia, mi, mi, mi trayectoria como atleta. Eh, salgo como andrebarquero-bajo en Instagram y, y esa es pues mi red más fuerte o la que más uso, más, más comento o... o y pongo, y pongo contenido pues
0: pues André muchísimas gracias, la verdad me, me llevo muchísimas cosas de, de la charla muchas metáforas que utilizaste en general, pero no, de verdad creo que hay muchos elementos importantes con respecto a la pasión la disciplina y esa resiliencia con la que te mueves en el mundo, sobre todo en el mundo deportivo entonces creo que te agradezco mucho y gracias a todas las personas que nos escuchen que espero que hayan disfrutado este episodio, tanto como yo, y que hayan disfrutado este viaje, este viaje al interior. Namaste.